0: Oi, gente, eu sou a Tati Tamura e esse é o Chopé delas. <risos> eu achei que tinha travado, porque travou, ele tá. <risos>
1: Estata. Eu vou começar off-topic. Antes do começo já começa off-topic, coisa errada, mas tudo bem. É. É, a gente tava gravando episódio esses dias, eu e o gato, e aí ele parou assim, do nada. Ele pegou e fez, tipo, e parou. E aí eu falei, bro, travou? Travou? Aí ele começou a dar risada assim, eu falei, nossa, mano, achei que você tinha travado. Ele falou, eu sei, eu faço isso direto. É. Não, ele contou que ele... Que é a cara ele, do gato fazer isso. Ele contou que ele, tava, que ele começou a fazer isso nas reuniões, tá ligado? No mito, o pessoal tudo no mito, assim. Aí ele dá uma tossida não. e para, assim. Aí ele faz, tipo, <risos> <risos> Aí a galera acha que travou ele fala, zoeira, travou não.
0: Ai, mano, o gato é muito babaca, com todo o respeito. É, sim, é muito menos. Bom,
1: não sou muito diferente, né? Por isso que a gente é amigo, mas enfim. <risos> fala, galera. Aqui quem fala é o Barba. E hoje eu tô aqui com a Tati Stamura pra falar dessa ilustre profissão dela, que é a de administradora, de quem não sabe o que fazer. Se, próprias palavras dela, não sou eu que tô dizendo. Isso. <risos>
0: é, mas eu pensei melhor e eu vou defender a profissão de administradora.
1: Muito bom, isso, isso Quer que eu dizer, quero. Quer dizer, na
0: verdade, o curso de... O curso de administração. Porque todo mundo mete o pau falando que é o curso de quem não sabe o que fazer. Uhum. E é verdade, porque quem com 17, 18 anos sabe o que fazer, né?
1: Olha só, agora... Ih, vamos... Não vamos é vamos Polêmicos? Polêmicos. Gostei, 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 gostei. Eu
0: não sabia, continuo não sabendo. <risos> <risos> mas o curso de administração, para quem não sabe o que fazer, mas sabe que precisa arranjar emprego logo, é uma excelente alternativa. Porque, mano, você pode trabalhar em qualquer coisa.
1: Você é total flex. Total
0: flex. Por exemplo, vou te contar as áreas que eu já trabalhei. Só pra explicar, vai, deixa eu começar do começo. Na verdade, primeiro eu fiz... Eu sou tecnólogo em comércio exterior. Que e é o, aí... Peraí, é
1: o curso da Tuca também? <risos> então...
0: A Tuca, ela não fez Comércio Exterior, ela fez audiovisual, mas ela trabalha com Comércio Exterior. Pra quem não sabe, eu sou parceira da Tuca no podcast das Minas, que eu esqueci de dar um jabá no meu próprio podcast, é né? É
1: verdade, não tem problema, mas, a gente Jabá também. Mas, tudo bem,
0: depois a gente fala. Aí, coincidentemente, a Tuca trabalha com Comércio Exterior, mas ela não estudou Comércio Exterior, e eu estudei Comércio Exterior, mas eu não trabalho e nunca trabalhei com Comércio Exterior. A gente se completa.
1: Hum, que bonito. <risos>
0: E, e aí eu fiz o Tecnológico em Comércio Exterior tal, porque antes disso tem todo um, um ano de indecisões Que eu terminei ensino médio, fiquei ali sem saber o que fazer Aí meu pai falou assim, pô, faz uma FUVEST, né, a esperança de que eu fosse muito inteligente é, cara, aí, Os pais,
1: os pais eles, eles têm esse negócio, né
0: Tem uma expectativa, é, né é,
1: Eles acham que a gente, sei lá que tipo, sei lá, acho que. É, assim, acho que o pai ele tem uma expectativa de, tipo, de parir alguma coisa melhor que ele. Mas não é, é bem assim, entendeu? Meu
0: filho vai ser foda, tá ligado? Meu filho vai, vai
1: ser, ser foda, beijo foda, pra foda, caralho. Minha mãe falou a vida inteira: mas você é
0: inteligente, você é
1: inteligente. Se você fosse mais esforçado, <risos> mentira! Eu sou burro. Eu sou esforçado, Esse é exatamente o contrário. Se eu fosse inteligente, eu tava muito longe daqui já.
0: É. Fala, mãe, se eu fosse esforçado e inteligente, o bagulho ia ser louco, mas eu sou só esforçado, né? Mas aí, meu pai pediu pra eu ser o quê? Esforçada e fazer FUVEST. Aí, a gente fez um acordo que era o seguinte. Eu não sabia o que fazer de faculdade. Eu tinha terminado o colegial. Aí, ele falou, bom, presta FUVEST. Eu pago seu vestibular, que era, pô, uns cento e pouquinhos reais naquela época, 2009. E a, gente, e a gente faz assim. Se você passar, você estuda, suave. Se você não passar, aí você vai trabalhar. E no ano seguinte, você, você tem um ano inteiro pra pensar o que você vai estudar. Aí, eu falei, ah beleza, né? Aí eu já tava ali procurando emprego, senti de que eu não ia passar. Uhum. <risos> e aí na hora de fazer meu curso, por que que a administração é o que ninguém sabe, o que a pessoa que não sabe o que fazer faz? Porque olha as minhas é, opções de graduação na FUVEST. Turismo, uhum. relações internacionais, economia, administração, e audiovisual. Uma coisa não tem muito a ver com a outra.
1: Tá, ó, não vai. Tudo tem uma certa linha que tá ali.
0: É, turismo... Relações internacionais é tipo, quero vazar, entendeu?
1: Exato. Não, tipo, assim, ó, tem, tem coisas é, que fazem sentido nessa área. Até economia mesmo. Sim. Se você gostar de, tipo, economia política e tudo mais, é, olhar um bagulho mais ah, fora do país, faz sentido também. Agora, o audiovisual, eu realmente achei que esse tava ali meio de, de paraquedas, né? um
0: pouquinho, né? Hum. É, então, é porque, assim, era como se o meu alter ego quisesse, de alguma forma, trabalhar com alguma coisa mais artística, assim, eu queria trabalhar com música, com produção e tal, eu falei, pô, de repente se eu fizer um audiovisual, rola, né? mas não rolou e aí, é, eu cheguei a passar para a segunda fase de turismo que era a nota de corte mais baixa que, que tinha das minhas opções mas foi só isso, foi só para dar essa alegria pro meu pai Falar, olha, minha filha passou para segunda fase e lá ela ficou. É... Aí fiquei um ano trabalhando, tá? E falei, pô, agora eu vou estudar e fui fazer comércio exterior. Uhum. Um grande erro, um grande erro. dois anos perdidos da minha vida. Só acho que era tecnólogo, porque não arranjei emprego. Talvez você conhecesse a Tuca na época, eu tivesse Aurei. arranjado um emprego. Mas eu não conhecia. E quando eu terminei, a própria faculdade, que era essas bem meia boca, me ofereceu pra fazer administração. Tipo, ah, faz mais dois anos aí, que você mata dois anos de administração e em quatro anos você tem duas graduações. Falei, ah, tô aqui sem fazer nada, não arranjei nenhum emprego melhor.
1: Por que não, né? Por
0: que não? E aí fui pra administração. E, e realmente, assim, é um, uma graduação que te dá muitas possibilidades mesmo. Sem zoeira agora. É meio coisa de quem não sabe o que o que quer fazer, mas você acaba conhecendo de tudo um pouco assim, você conhece de todas as áreas, então, pô, você tem aula de marketing você tem aula de é, direito tem aula de economia puta, tem aula de tudo assim, e aí eu nesse meio tempo de estar tá na faculdade eu comecei a trabalhar é, numa empresa de eventos aí que também não tinha nada a ver, né Bom, mas se você
1: realmente, são é talvez uma, uma gêmea da Tuca, assim, se Sim. Sim, parada, porque, porque ela trabalhou com o também. É mesma história, né? tipo, Ela até falou, caramba, gente, que coincidência, coisa interessante...
0: É, Amei. então, a gente, sei lá, a gente se completa de verdade. Só que o que acontece? Ela gosta de seres humanos, eu não gosto muito.
1: <risos> é, tem sempre esse detalhe que destoa a É personalidades. então.
0: Aí acho que, de repente, para eventos não era muito meu caminho. Eu trabalhei em seis meses, só que era temporário, fazendo eventos. E depois eu fui trabalhar numa assessoria de imprensa. Só que, tipo, fazendo parte administrativa. Em assessoria de imprensa, lá onde eu trabalhava, pelo menos... Ah, beleza, eu ajudava, eu fazia tudo. Então, fazer recepção... Aí fazia contas a pagar, contas a receber, fazia, fazia mailing de imprensa. Aí ficava às vezes dois dias montando press kit, sabe? Tipo, a ah, goma de mascar X ia lançar. Aí, sabe que as blogueiras recebem hoje em dia? Na época não tinha as blogueiras, né? Então a gente mandava uhum. pras revistas, para os jornalistas e tal. Aí montava press kit, fazia press kit de museu, ah, vai ter abertura de uma exposição, alguma coisa assim. E fazia clipping que era tipo pegar todo dia o jornal e olhar as matérias que saíram que citavam os nossos clientes da assessoria de imprensa, eu ajudava com tudo lá, então foi assim eu fiquei Gente. acho que dois anos e pouco lá e foi um bagulho muito doido, que eu falei tipo beleza, tô aprendendo de tudo aqui um pouco, mas nada tem a ver com nada, sabe?
1: Eu tenho duas considerações a fazer, a primeira é achei interessante porque assim apesar de não ser um negócio muito tipo nossa, é sei lá, focado em uma coisa também, por outro lado, é dinâmico pra caramba, então legal, Sim. né, pra você conhecer, ver bastante coisa, entender processos diferentes, né, é, e outra constatação aqui que me veio na cabeça é que, gente, parece que você tá falando de 1980 bolinhas, tá ligado, porque <risos> é jornal, né, é tipo, press então... kit, tipo, gente, acho que o mundo mudou muito nos últimos, sei lá, 10 anos, né.
0: Olha só, então, porque isso foi tipo isso, foi em 2000 e acho que, é... 11, acho que eu entrei lá Nessa empresa, 2011, alguma coisa assim E era muito doido, porque a gente Ia mandar vídeo, tipo Ah, entrevistava lá o Autor das obras que iam estar tá em exposição E gravava, eu ficava Gravando o CD por CD Copiando o DVD, tipo Pra mandar por correios, pra entregar o por motoboy, era muito doido Porque hoje em dia, sei lá, você compartilha um link E foda-se, todo mundo já viu, né Mas realmente, agora que você falou, eu me senti um pouco velho É,
1: mexe, a gente tem umas dessas, né, a gente parar, é, até que saiu, saiu um vídeo, essa semana, acho, no Twitter de uma menina falando da área de TI a menina é novinha, eu até. vi é, você viu, <risos> né, bom. então nossa, mas eu dei tanta risada daquilo, eu achei perfeito, eu falei, nossa, é exatamente isso, mas acho que isso não se aplica é. só pra TI, é pra tudo, tá ligado é. É, tipo, não, cada ano que passa, você se sente mais defasado e velho, não adianta quando você corra atrás, parece que vai parecer uma criança de 15 anos, tipo... E vai fazer faz o que negócio. você faz com
0: as mãos nas costas e ainda vai falar Ah, tio, tem um Isso. negócio mais novo aqui, que é mais é, rápido
1: Exatamente, tipo Mano, não, acho que não realmente tem que, tem que O caminho tem que ser trilhado Pra cima, assim, pro gerencial porque senão, ferrou, velho. Competir com as crianças aí não dá, não. Os, os neurônios já tá indo embora. nosso é, já, É,
0: e elas já nascem mexendo no celular fazendo os bagulho, que eu fico tipo, mano, Exato, como assim?
1: Mano. É louco, não tive na minha... acesso a isso. Exato, mano. começou o bagulho, a gente tinha que usar a internet de
0: escada Era
1: uma loucura. A galera não sabe nem o que, que é isso.
0: É, eu acho que vai sobrar pra gente os trabalhos manuais que os robôs não puderem fazer, talvez. Porque as crianças são da tecnologia, né? Então pode ser que elas não se deem bem nisso. A gente tava tem futuro nisso aí.
1: É, tem que olhar pro futuro e explorar novos mercados. Você que é administradora, você pode atuar em vários tipos de mercado Olha
0: aí. Então. Tá. Pois é, você viu, eu já passei por dois ramos diferentes aí. Saindo dessa empresa de assessoria de imprensa, que foi ótimo, porque, nossa, eu era uma pessoa muito imatura nessa época. Então, eu lembro que, às vezes, era muito assim lá. Tinha um dia que a gente fazia muita coisa e outro dia ficava muito de boa. Aí, no dia que ficava muito de boa, ficava, tipo, jogando o um joguinho do Facebook sabe? Porque é uma assessoria de imprensa não dá pra bloquear as redes sociais Mano. eu lembro o um dia que o, o cara que era social media lá, saiu de férias e não tinha ninguém pra cobrir ele, aí ele instalou os bagulhos na minha máquina e falou ó, oh, você tem que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui eu fiquei Mano. tipo, 15 dias de social media lá, yeah. tipo, beleza, meu trampo foi é olhar o Twitter pra ver o que tão tweetando sobre as marcas, sabe?
1: Eu não posso e nem carai. te criticar nesse aspecto, porque até o gato pode dizer que na época que a gente trabalhou junto, tá Comecei eu também, bebido novo, sabia <risos> de nada da vida. É. Tinha vários momentos que eu abri o um clique de jogos <risos> ficava jogando os joguinhos, tipo, nada a ver, tá ligado? Só pra matar o tempo. Tipo assim, ah,
0: tô de bug não quero sério. fazer nada. Deixa eu jogar é, um joguinho aqui.
1: Sei lá, outros tempos também. Hoje em dia tá tão... Galerinha... Tá vendo? tipo Eu tinha muito defasado já, meu Deus do céu. É, a galerinha não. já tá entrando, mano. Com 15 anos, os moleque tá lá estudando pra trabalhar e não estava jogando uhum. clique jogos. Pelo <risos> amor de Deus.
0: Pois é, mas a gente que viveu, Barba. Eles que não viveram. A verdade é, verdade, é essa. É assim, a né? gente tem coisa pra contar e não, porque ele trabalha... Ah, eu odeio o Jovem Caxias. tenho nervoso de entrar no LinkedIn e ver aqueles meninos de 18 anos engravatados. Nossa. Mas enfim... <risos> Aí, saindo de lá, eu fui trabalhar com patrimônio. Trabalhei numa empresa de engenharia. Só que, tipo, todos os terrenos que eles compravam antes de virar a obra é considerado patrimônio. Aí tem que fazer manutenção do patrimônio e tá? tal. Aí tinha um parque, que até um parque que é público aqui de São Paulo. E eles tinham que manter o parque por não sei quantos anos, em contrapartida de uma de um shopping que eles construíram. Então, eu, tipo, ah, mano, era... olha, eu tive uns trampos muito suaves. Tipo, às vezes minha chefe virava e falava assim... Tati, vai lá no parque e conversa com o pessoal, ver o que, que precisa fazer manutenção. Aí, tipo, sei lá, duas horas da tarde eu saía, era só atravessar a avenida, assim, eu tava no parque. Aí entrava no parque, ia lá, dava uma voltinha, ficava vendo, ah, tá rachado aqui, ó, o piso da pista de corrida. Aí aqui, ó, o alambrado da quadra tá meio zoado, tem que trocar. Tipo, tirava foto. Beleza. Voltava duas horas depois. Eu... <risos> Já tinha tomado minha vitamina D, tinha pegado um ar lá e voltava pro vez. escritório.
1: Que trampo maravilhoso esse. É,
0: mas eram alguns dias só, né? Não, Tinha, mas, era um porra. pouco sofrido lá também. Não era, não era só flores, não. Mesmo mas, assim. Mas era é, tudo assim. Você vê, né? Tipo, sair de eu saí de vários empregos, um nada a ver com o outro, mas tudo porque eu tinha curso de administração, porque no final das contas, tudo tinha meio que a ver. O meu curso de comércio exterior nunca serviu pra nada, pra me arranjar emprego, nada. Mas o de administração sim, que eu tinha noção de tudo um pouco. Ah, vou fazer patrimônio? Beleza, eu já tinha visto, sei lá, um balanço na vida. Aí ah, eu ajudava o pessoal do jurídico lá também, eu já tinha visto algumas coisas jurídicas, então não tava totalmente perdida. A administração, você não é especialista em nada, mas você tem base em tudo. Aí depois né, é recomendável, eu recomendaria que todo mundo que fez se especializasse em alguma coisa, que é o meu próximo passo assim que eu tiver tal case, porque é os tal case estão complicados, né? Porque <risos> <risos> não dá muito dinheiro também não, pra ser sincera. Mas aí fiquei um ano e pouco nessa empresa e aí fui pra empresa que eu trabalho hoje, que eu trabalho como analista de vendas. Eu odeio vendas, então eu tenho sempre que explicar... <risos> Eu sempre tenho que explicar o que é o analista de vendas lá onde eu trabalho, porque senão as pessoas acham que eu sou uma vendedora. Uhum. E não, é, é totalmente administração. Eu acho que de todas as empresas que eu trabalhei, é onde mais pegou assim, o bagulho de administração. Porque ah, basicamente é tipo, eu tenho que ajudar a galera que tá lá na rua vendendo a trazer o pedido pra dentro de casa e garantir que tipo que tá tudo certinho. Então, puta, o cliente tem cadastro no nosso R&P, eu tenho que ver, ah, tem que conversar com o financeiro lá pra liberar o crédito pro cara pagar em 30 dias, 60 dias, sei lá quantos dias. Tem que falar com o jurídico, porque tem uma... Um, termos e condições que ninguém lê, quando a gente, pessoa física, faz os bagulho. Pessoa jurídica tem que assinar, então tem que passar no jurídico lá pra todo mundo ler. Tem que resolver todas essas burocracias aí. E aí, tipo, ah, beleza, chegou o pedido, entrou, tá tudo certo, ó, garantia aqui pro meu chefe, todo... Final de mês é uma desgraça, porque eu tenho que ficar até entrar o último pedido pra ir. Ah, puxa relatório. Basicamente, hoje meu trabalho é fazer relatório. Mas é muito mais análise de dados Então o analista de vendas lá Onde eu trabalho, que é uma empresa de energia De solução em energia, na verdade Não é tipo uma eletropaula, é soluções Então desde tomadinha de casa, painel elétrico Data center, tudo isso Tudo isso a gente faz meio que com Tudo em sistema, então tipo Eu fico quase o dia todo Analisando o sistema, criando relatório E atualizando coisa lá Então, mais uma coisa que a administração Me trouxe <risos>
1: analisando as coisas lá.
0: É, porque assim, é que nem eu falei, eu não sou uma pessoa de pessoas, né? Sim, você Ai, prefere
1: fala... o trampo mais dados, mesmo. É,
0: exatamente. Aí, tipo, pô, vou trabalhar com vendas, vendas é um bagulho que é 100% pessoa, Isso. você tem que ter lábia, não sei o que lá. Mas não, eu fico, eu fico ali por trás das cortinas ali, arrumando a casa pra quando, tipo, chegar pedido, pra quando entrar venda, pra fazer o que tiver que tem que fazer depois, né? Porque ninguém... Tipo, é o, é o pós-vendas, praticamente. Pré e pós-vendas. E aí, eu não preciso falar, ficar falando com o cliente. Putz, até uma época que eu comecei a trabalhar ainda tinha, mas hoje em dia, não. Eu fui meio que me livrando de todas as atividades que tinha que falar com o cliente. Falei, meu, <risos> não quero contato com o cliente. Não quero o cliente me ligando. Ô, tato, eu você tenho... não gosta
1: de TI, não? Tô achando e... bem a sua cara. É, Eita. É, então.
0: E aí, o que acontece? Nessa de ficar trabalhando com relatório, eu fiquei mó, assim, de, de trabalhar com dados, sabe? Aí eu tô até fazendo uns cursinhos aí.
1: Ah, olha lá. Olha lá. Próximos passos na carreira de Tati, tá né? É,
0: tô mirando aqui pra... pra Mudar um pouquinho minha carreira aí Porque, putz Falei, ficar comercial é meio foda porque é um ambiente que é um pouco competitivo, né? Sim, sim. E meio que te limita, tipo, se eu não quero virar vendedor aí pra campo, então o que que eu vou fazer ali, né? Uma hora eu fico sem não fazer nada. Falei, vou trabalhar com dados. Mas você
1: sabe que uma coisa interessante que, é. acho que é um movimento que vai acontecer naturalmente, que assim, a área de TI, ela vai mudar bastante. Que hoje, a, a maior parte das pessoas que trabalham principalmente, tipo, desenvolvendo as coisas, até com pró próprios dados e tal, são pessoas que estudam especificamente isso, né? Uhum. Eu acho que tende a, a, a começar a ser um negócio mais tipo, pessoas de outras áreas tipo uma pessoa, sei lá, que fez contábeis, é, é, entrar no... no, no assim, no mundo da TI, depois, porque essa pessoa já conhece um negócio, ela já tem uma, uma é outra, outra visão, vivência. né? Exato. Então, e aí, lógico que não vai deixar de existir o cara TI que é especialista, né? Entre aspas, especialista, não é necessariamente isso, Então, acho que é uma, uma boa coisa, inclusive. É um bom movimento de carreira, que se, que se você tiver realmente interesse em fazer, tá? fazer os cursinhos aí e tal. E, e, porra, é legal pra caramba mexer com, com dados, assim. É. É, tem muitos... Muitas possibilidades, né? Na verdade Muitas possibilidades, né? É, que... então Que
0: nem eu trabalho muito com Salesforce Lá, e aí eu meio que Meio não, né? Desde 2017 Eu participei de um projeto lá E eu meio que fui nomeada a pessoa De Salesforce dentro da minha área Então, tipo, hoje mesmo Tava um cara da a empresa que eu trabalho É multinacional, hoje tava um cara Que é, que cuida da América do Sul De todo o planejamento da América do Sul E ele tava me pedindo ajuda pra ajudar Um cara lá da Argentina a criar um report dentro do Salesforce, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, então as pessoas já meio que me tem ali a mina do Salesforce. Eu falei, vou me envolvendo ali no Salesforce. E é. aí eu vou, né? Porque eu não quero também desperdiçar tudo que eu tenho de conhecimento e de experiência pra, tipo, mudar de área, sabe? Eu quero meio que unir, que nem você falou, unir as duas paradas. Tem a vivência de, de vendas e também esse, esse interesse por análise de dados aí.
1: É, tem, tem muita gente que faz é, é, quer dizer, muita também não, né? Eu acho que hoje em dia tem surgido mais pessoas que, tem, que fazem, que treinam esse caminho, né? Elas têm uma formação e, geralmente, são pessoas que não estão satisfeitas, talvez, com o trabalho, por exemplo. Tipo, ah, mano, que saco, eu tô o dia inteiro preenchendo o mesmo relatório, que é um negócio que eu já consigo fazer, assim, com o dedo nas costas, porque é muito uhum. fácil. Tipo, eu posso automatizar isso. Então, é assim que, geralmente, a pessoa acaba entrando em TI. E não quer dizer que o cara vai, vai ser um ótimo programador, por exemplo, a princípio, mas ele pode, um dia, se tornar um bom programador também, né? Com as outras coisas que envolvem isso, por exemplo, que a gente aprende lá num curso de TI. Mas, o cara vai é, trazer uma bagagem de, de outro tipo de experiência. Então ele já certo. sabe, ele sabe fazer é, por exemplo, você sabe fazer um negócio ali, você tem uma noção de um, de coisas jurídicas, de coisas, sei lá, é, administrativas, né, tipo, N coisas que o cara específico, sei lá, programador, por exemplo, às vezes não vai ter. Então, por isso que hoje a gente, é, acho que faz um, uns anos que tá mudando muito, cada dia nasce um novo cargo, né? Isso é verdade. Então, tipo, antes não existia, sei lá, project manager, por exemplo, não existe o Product não Product Owner, vai. Agora hum. tem, que é o cara que é o dono do produto, é o cara que manja do produto. Ele que tipo fez ele que desenhou o bagulho, a solução como teria que ser. Não quer dizer que ele vá programar, que ele saiba programar, mas ele sabe desenhar uma solução, porque ele entende do problema. Então, acho que é uma, uma coisa interessante pra você ver, assim. E até para quem estiver pensando, por exemplo, ah, mas ah, eu não sei o que fazer, vou pra administração, coisa do gênero, é. que é esse clichêzão, assim. Cara, pode ser que a própria administração seja uma, uma alavanca para você entrar em outra área. Até, como você é. disse, a, a administração é, é dinâmica, assim, tem várias coisas Sim. lá. Não necessariamente você vai para um lado tão administrativo, mas talvez uma parte de marketing também, ou jurídico. É, então, sei é lá.
0: meio porta de entrada, porque eu acho que, assim, você começar no mercado de trabalho, tipo, já sabendo que você quer, e numa área muito definida, tipo, pô, eu quero trabalhar com, sei lá, imagina, tipo, cursos que são muito específicos, eu quero trabalhar com arquitetura. Beleza, eu vou fazer um curso de arquitetura, e, tipo, se não der certo, eu não tenho tantas possibilidades quanto eu teria no curso de administração. Então, meu, porta de entrada do caralho, assim, é muita, você ganha muita experiência fazendo um pouco, sendo um pouco severino, assim, corporativo, sabe? É Exato. tipo, é, é uma... Dá pra você testar muito, dá pra você experimentar muito sem abrir mão de, do que você sabe. Então, tipo, pô, eu fui experimentando várias, várias áreas diferentes, várias áreas de empresas diferentes, e até eu achar que, tipo, aí agora, depois de seis anos que eu tô nessa empresa, e que aí eu consegui cada vez mais me envolvendo em coisas que eu curto mais, e tirando coisas que eu já não curtia muito, é... aí eu fui vendo, eu falei, caralho, meu, tipo, dá pra eu juntar isso que eu faço e o que eu conheço, tipo, ah, eu sei de rotina, eu sei de usabilidade, tipo, eu sei o que funciona, e meio que usar isso a meu favor, assim, então é muito versátil mesmo, por isso que eu falei que eu ia defender a de administração, porque você tem que começar por algum lugar, eu acho que hoje em dia, a graduação mesmo é pra você começar, cara, que é o que você falou, tipo, tem uma galera que nem é da área indo pra TI, tem até uma, uma amiga minha que ela era gerente de RH numa empresa de tecnologia, e ela, eu tava conversando com ela sobre isso, sobre mudança de carreira e tal, e ela falou, porra, lá na empresa que eu trabalhava, era muito comum a gente contratar pessoas de, tipo, sei lá, uma pedagoga pra trabalhar com TI, assim, porque ela foi trampar como com pedagoga e não curtiu, fez uns cursos, porque hoje curso, certificação conta muito mais pra TI, né, do que uma graduação mesmo, e cara, entrou na área e foi, assim, então, não é essencial, né? Uhum.
1: Eu já tive essa discussão, né, acho que eu, eu? Eu particularmente tenho uma opinião enviesada da graduação, eu não gosto do método né? eu também mas, mas assim, vamos dizer que Tenha lá suas coisas boas, mas eu acho que, assim, principalmente... Eu acho que o tempo é muito padrão, sabe? Tipo, eu não digo o tempo da graduação, o tempo de você começar. Ah, você tem que decidir o que você quer ser com 18 anos, quer dizer, então. com 17 anos. Ah, mano, na tá boa velho. Quem, assim, tem gente que acerta, por exemplo. Eu digo ainda que eu até acertei, né? Poderia ter acertado mais? Poderia, talvez. Não sei. <risos> mas... É, não me arrependo da minha escolha, por exemplo. Tem muita gente que eu sei que mudou. Tipo, que tem uma amiga minha que... Que ela fez é, uns... Que, é, ela fez... É, acho que tecnólogo também, né? Numa parte de eventos, assim. Uhum. E aí ela tá agora fazendo outra faculdade. E é, então. ela já tá no meio, eu acho, eu sei Mas, tipo, legal que ela falou, ah, foda-se, vou fazer o que eu quero fazer porque não, não, não rolou bem isso aqui e tal, tem ali motivos, mas sim acho que essa forçada de tempo que a gente, a gente sofre, às vezes, é, é muito É, nocípio, e eu né? acho
0: que o formato de graduação aqui no Brasil, é que tipo, eu não manjo muito, eu manjo de ver filme, mas nos Estados Unidos eu tenho a impressão que é meio que você escolhe os cursos que você quer fazer, não é uma parada assim? É,
1: tem um, se na verdade tem um, tem um começo comum, né, nos Estados Unidos, é como se ele fosse, tipo, o começo do, do da faculdade nos Estados Unidos é como se ela fosse uma extensão do ensino médio, tá ligado? É, então, então aí depois
0: você vai tipo indo pras áreas que você vai se interessando, isso,
1: né? Exato, então na faculdade você não conhece, por exemplo na faculdade eu conheci a maior parte das pessoas da, da minha área, algumas outras que gato pingado, você encontra em bar porque aqui no Brasil é assim que a gente conhece as pessoas no bar, né? É. Mas, enfim, <risos> é, 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 lá, tipo, você estuda com algumas pessoas, conhece várias pessoas e de repente, tipo, um virou médico, um virou Comediante, Sim. outro virou não sei o que lá Porque todo mundo faz meio que um tronco comum Ali, e depois escolhe, então tem um Tempinho a mais, não que seja muito, mas tem um tempo A mais, né?
0: É, mas eu acho meio foda Isso também, eu acho o formato de graduação E, e tanto, que nem se falando no Do tempo, muito foda, porque foi o que aconteceu comigo Tipo assim, meu pai falou, ó, ou você vai estudar Ou você vai trabalhar, mas se você for trabalhar No ano que vem, você tem que estudar Porque você não pode ficar mais um Tipo, você vai ter 18 anos você não vai estar tá fazendo faculdade Como assim, né? E eu tipo Caralho, mas eu botei cinco cursos nada a ver no meu, na minha fulveste. como é que eu vou decidir um ano o que, que eu quero fazer, nunca trabalhei com nada, tipo, não, nossa, aí eu lembro de comprar aquele guia do estudante, não sei se você lembra disso, que era um eu livrão lembro. assim, grossão, Sim, aí é tinha enorme. tipo todas as, todos os cursos, aí falava ai, ah, no que que trabalha, quem faz curso de não sei o que lá, no que que trabalha, uhum. quem faz não sei o que lá, é, ai, como que é, e eu li, sei lá, todos os cursos praticamente, menos coisa de medicina, essas paradas, porque nunca na vida eu consideraria fazer nada do tipo, e nem direito essas paradas, assim, nunca nem pensei, mas eu li tudo e eu fiquei, tipo, uma grande interrogação, assim, eu falei, beleza continuo sem saber o que eu quero fazer e eu não vou arranjar emprego se eu não começar a fazer alguma coisa, uhum. aí foi meio que me forçou a, a ir pra esse lado, mas assim, não me arrependo que nem você falou, não me arrependo de ter feito administração eu acho que é um bom começo, mas com certeza é algo que, assim, se você quiser fazer algo a mais depois, meu, você vai ter que fazer mais algum curso, pós, sei lá, qualquer coisa assim, porque é. meio que, que é o que você falou, tipo, e aí, por ser um curso muito generalista, quando você faz administração, você entende um pouquinho de nada, você não é especialista em nada então, meio que, tipo, é como se você fosse pra uma aula de inglês e só aprendesse o verbo to be, sabe <risos> e aí, beleza, tipo você consegue falar quem é você, mas é isso, se você quiser mais que isso, você vai ter que que é atrás depois, entendeu? Tipo... Ah,
1: faz sentido, até... Bom, eu não acho eu não acho ruim isso, tá ligado? É que, tipo, muita gente acaba, continua perdida ou acaba num trabalho, sei lá, meio repetitivo e, não, e meio que não sai dali. Acho que tem muita gente que cai nessa, nesse ciclo vicioso, né? E o importante é tentar sair disso mesmo e procurar uma coisa mais satisfatória, talvez. Tipo, ah, não tá legal aqui? Vamos ver o que, que eu posso fazer, né? Que eu posso é, fazer então... de curso, qualquer coisa assim.
0: Por isso que eu falei, tipo, dessa necessidade cidade quem é administrador de, em algum momento, se, tipo, focar em alguma área, sabe? Não dá pra você, é, esperar, tipo, a não ser que, meu, tem gente que tá super à vontade fazendo a mesma coisa todos os dias e até prefere, sei lá. É, assim, não Mas é um problema também, Mas eu fico muito né? frustrado, assim, tipo.
1: Exato, exato. Acho que não é um problema alguém que curte uma rotina mais estável, coisa assim, também... Acho que não dá pra gente colocar isso como problema, que não, não necessariamente é, né? um problema. Mas também é, acho que a pessoa que curte esse tipo de coisa, ela aceita também uma limitação, que ela não tem muito é. pra onde ir de certo lugar se ela tá extremamente confortável com o trabalho, beleza, continue, mas também Sim. não adianta você querer ganhar mais fazendo a mesma coisa sempre.
0: É, então, e aí tipo, foi o que aconteceu comigo, chegou um momento desse meu emprego atual que eu tava muito estagnada e eu fazia muitas coisas e tudo que eu fazia, fazia muito bem, então, pô, eu sempre tive boa relação com todo mundo que eu trabalho, pessoal de vendas e tal, tive boa relação com o pessoal que ficava lá dentro do escritório, é, tava conseguindo desenvolver mais coisas, tinha amigos lá que eram de outras áreas e às vezes eu pegava pô me ensina fazendo sei o que lá e me interessava de ir atrás para não ser a menina que só digita pedido porque quando eu entrei na empresa eu era a menina que digitava pedido e eu falei eu não quero ficar digitando. É isso que você falou fazer com a mão nas costas já e eu falei eu não quero ser a menina que digita pedido o resto da vida porque não sei lá tenho ambições maiores e aí eu comecei a encher o saco do meu chefe né aí ele jogava aquelas conversinha que é tipo Sabe Na Volta a Gente Compra, que a sua mãe te fala?
1: <risos> é um bom exemplo. Sim. É o é,
0: é, Na Volta a Gente Compra do mundo corporativo, sabe? É tipo, ah, eu tô vendo, pô, mas então... Porque eu era... Eu entrei numa equipe e, de repente, eu era... Saiu todo mundo ficou só eu. E aí, meio que, tipo, se não tivesse eu, quem ia fazer? Então, eu fiquei, tipo, ah, então, mas eu queria fazer outra coisa, né? Pô, eu queria ir mais pra esse lado, tal. Tá? Ah, então, na volta a gente vê. Uhum. <risos> e aí, eu precisei forçar isso, porque eu acho que a gente a gente que tem esses cursos mais generalistas, se a gente não mostra que, tipo, pô, dá pra gente fazer mais coisas, é meio que a menina lá do administrativo, entendeu? Você vai ser sempre a, a pessoa que tá ali, você mantém o bagulho rodando, mas você não se destaca, você não sai do lugar e tal, e não que não seja importante, é impor importante pra caramba, assim, tudo que é feito por trás ali que faz as coisas continuarem rolando, é muito importante, só que a gente tem que, né, é eu falo porque, assim, a empresa que eu trabalho por ser uma empresa de energia é uma empresa muito em engenheiro. E engenharia é uma faculdade superestimada, né? Que é aquela coisa, ah, eu sou um engenheiro. Nossa. É,
1: olha, eu, eu. Tá. Eu tenho a impressão que isso tem morrido, assim, nos últimos tempos. Quer dizer, acho que ainda deve ter. Por exemplo, no meu meio, eu vejo muito pouco. Tem, talvez, Sim. um cara que a gente sempre enaltece lá, porque ele é engenheiro aeronáutico. E aí, realmente, a gente acha muito foda, porque realmente é muito Sim. foda.
0: Quantos é. engenheiros aeronáuticos você conhece, né? Exato. Tipo, não,
1: <risos> é, é animal. O TCC do cara foi construir um foguete, só que tipo, lógico, teoricamente, né? Ele não construiu de verdade, mas, porra, Sim. é animal. Esse cara é um o E ele é realmente um cara inteligente pra caramba, e tá esforçado também, né? Não é, não é só um título, mas hum. acho que rolou mesmo muito de superestimar assim, tipo, aquela engenheiro, é bem engenheiro,
0: é, é, é que, acho que por eu trabalhar numa área que é de engenharia porque, ah, é soluções em energia aí, putz, a maioria da galera é engenheiro, é, é engenheiro eletricista né, uhum. e aí tipo, é meio que, ah eles falam outra língua às vezes, demorou muito pra... Eu comecei trabalhando com data center lá e eu não entendia o que que era um data center tipo, eu sabia o básico, porque meu marido é de TI e aí eu vi ele estudando, tá eu conversava com ele às vezes, mas meu, aí um dia eu virei e falei quero conhecer melhor os produtos que a gente tem, então, de data center. Aí marquei uma visita, fui lá, no... tem um lugar lá em Cajamar, onde tem nosso centro de distribuição, que aí a gente faz uma visita guiada e mostra todos os equipamentos Equipamentos, mostra... Mostra lá a gaveta de bateria. Então, ó, isso aqui é o que você vende. Sabe aquilo que você vende? É isso aqui, né? Tipo, ó, o módulo de potência é isso aqui. Tipo, meio que entendendo como funcionava um data center, tá? Eu falei, beleza, agora eu já consigo falar não a mesma língua, mas eu já me sinto um pouquinho mais ali. Porque senão, quando você tá nesses meios, você é meio que tipo, ah... Você é engenheira? Não, sou administrador. Ah, então você não vai entender, sabe?
1: Sim, é. É, acho que tem, tem muito disso mesmo, né? Tipo, algumas pessoas meio que se pouparem de falar, mas acho que você, nessa posição, assim, se alguém fala um negócio desse, você tem que falar, não, mano. Fala aí, quero entender, me explica aí, no moral.
0: Então me explica, né, é, então. É, eu não estudei, então já que você estudou, explica aí. Mas assim, tem mudado mesmo, que nem você falou, de quando eu comecei a trabalhar nessa área pra hoje, é, a empresa mudou muito, ficou muito mais jovem e tal, eles estão querendo ser modernetes agora. É, e, é, <risos> e aí acaba mudando, porque o problema é a gestão, né? Tipo, se você põe um, um tiozão lá de 60 anos, que é super tradicional e, e ele acha que é assim que tem que ser e não vai mudar sabe? Tipo...
1: É, é, eu acho que tem até mudado bastante. Até os tiozão, acho que eles estão <risos> cedendo a mudança, assim. Mas é normal, né? Porque o cara viveu Precisa, a, a, né? a vida inteira dele tipo, em tal, tal jeito, que, que é o que dava certo. E, tipo, é natural que o cara seja um pouco mais cabeçaduro. Afinal, quanto mais velho a gente fica, mais dura a gente fica também. Sim. De maneira geral, né? Não que seja uma regra. Mas é um, é um negócio que eu acho que tá mudando e vai continuar mudando pra gente ser mais moderno mesmo. Porque senão as empresas acabam saindo de... de sei lá, de circulação, né? tipo, A empresa que não se moderniza, ela perde. Porque vem alguém que moderniza. É, exatamente. Então, e não só nas ah, pessoas, e... né? Tecnologias, e várias coisas. Tudo, né? Na real.
0: É, então, e isso que você tava falando. De, tipo, quem é mais jovem, ser é mais esperto de pegar as coisas, assim. Então, você põe gente mais jovem pra trabalhar na empresa, automaticamente as coisas vão começar a mudar, sabe? Exato.
1: Então, tem assim, lógico que existe, não, não se pode é, dispensar também a experiência de um cara que tá muito tempo no mercado. O cara tem experiência. Então, tanto que você vê, tem filme com isso, por exemplo, aquele negócio do, aquele, é, os estagiários do Google, sabe? Tem um filme, uhum. eu, não, eu não lembro o nome exatamente, alguma coisa assim. Acho que
0: é os estagiários. É, os acho estagiários que é os, só. É, deve ser alguma coisa é. assim,
1: mas enfim, são dois caras que são bem mais velhos, eles vamos fazer, tipo, um negócio do estágio do Google. Só tem gente nova e, tipo, e a galera, beleza. É boa, é rápida, é inovadora, só que eles pensam nos bagulhos tipo, nada a ver. Só, e os caras têm uma outra visão de mundo, são mais Tem uma bagagem, Exato. né? Exato. Então, o que eu acho que o, o que mais importa é que, às, às vezes, existe muito essa, essa guerra ainda na cabeça das pessoas, né? Tipo, até... É,
0: então.
1: Eu, eu mesmo, eu acho que há, há uns anos atrás, eu tinha um pensamento de, tipo, nossa, mano, esse cara é mó dinossauro, né? Tipo, o um cara... <risos> Mal, mal travadão, mas tipo, o, o certo não é você nem pensar isso é você, tipo, pegar e conversar com a pessoa e tentar entender a experiência dela e tirar o máximo que você puder e tentar passar alguma coisa também, né?
0: É, então, exatamente. Tipo, se meio que juntar os dois, porque é uma pessoa que acabou de entrar, ela pode ser muito foda com tecnologia, enfim, ter o um pensamento muito rápido, ter boas ideias. Mas se ela não entender como que funciona o, o, o mundo, assim, que nem a meu chefe, trabalha com vendas há muitos anos, há, sei lá, mais de 15 anos. Então ele entende como que funciona uma negociação, ele entende como que o cliente reage a alguns tipos de atitudes. Isso é um negócio que, meu, só experiência pra você conseguir, sabe? Não é algo que você vai conseguir estudando ou lendo, é vivência mesmo. E aí, enfim, a gente vai aprender muita coisa, que nem hoje eu vejo diferente né? É, falando da minha carreira de analista de vendas, minha profissão de analista de vendas, eu comecei eu não entendia nada direito. Então, eu fui, ent fui entender o que, que era data center, não sei o que lá. Aí, eu comecei a conversar com o pessoal que era... um pessoal lá que já foi atendimento do cliente. Então, tipo, o cliente ligava lá, ah, minha máquina parou, meu data center parou, sei lá. E aí, eles foram me contando coisas, eu fui aprendendo, e, tipo, tudo foi agregando pro meu trabalho, assim. Então, quando eu ainda falava com o cliente, eu consegui. Eu conseguia falar pro cliente, não, ó, o que aconteceu é que a gente, sei lá, a gente tem um técnico em plantão, a gente vai mandar ele, mas, ó, vai ter que desligar a máquina pra fazer a manutenção, coisas que fazer ideia, aí comecei a ver graça até nos bagulhos, então, tipo, não sei se você, bom, você deve saber, né, mas é, da taça inteira é quentinho, né? Uhum. <risos> então, tem muito, várias vezes, o povo encontra bicho, aí, tipo, a grande graça no trabalho era, era quando chegava o relatório técnico, eles tem que tirar foto do, da máquina, né, quando tá com problema. E quando tinha bicho dentro da máquina, <risos> tipo tem um certo estádio de futebol aqui de São Paulo, que o Datacenter é lá dessa empresa que eu trabalho. E tinha um gambá morando dentro do Caraca, Datacenter. olha só. Tipo, é o PS lá, o no Noberg lá, e dentro de Isabir não tinha um gambá morando, tadinho. Acho que ele tava com frio, porque era época de frio. Sim. Aí, mano, já acharam um rato morto? Tipo, ah, meu, o Datacenter deu o pau, o que aconteceu? Parou do nada, foi abrir, o rato tinha comido, todas, é, toda a fiação. Dentro. Acontece,
1: pode acontecer mesmo. É,
0: aí, tipo, o data center que é mais no interior, assim, de fábrica, é, cobra, aquelas cobras amarelas grandonas, assim, sabe? Nossa. Tipo, umas cobras enormes. Aí tinha que porra. chamar, tipo, bombeiro pra tirar a cobra de dentro do data center pra fazer manutenção. Acontece umas paradas muito doidas, assim. Nossa. E é um negócio, tipo. Como eu acompanhar o processo, da, desde o pré-venda, até a gente registrar e até a gente executar o serviço, e aí a gente fatura o cliente, eu participava de tudo isso, ficava sabendo de tudo, falei, meu, é muito foda, porque <risos> eu não tô lá, mas eu ficava, caralho, o que aconteceu lá no cliente? Falou, não, você não tá ligado, encontraram uma cobra desse tamanho, cadê a foto, cadê a foto? E eu olhar a foto lá, a cobra toda enrolada dentro do Data Center, eu falei, mano, Nossa, esses caras que, que trabalham em campo, eu ia é, ter medo, abre coisa... a portinha do Data e tá uma cobra Sabe
1: que o, a, a terminologia bug para as coisas de sistema, né? Quando não funciona, surgiu justamente por causa disso. Que nos primeiros computadores, o bagulho parou de funcionar e era porque tinha um inseto dentro do computador. Né? Nossa, eu <risos> nunca sei, lá. Não sabia disso. É, então... É, eu não sei... Eu não, eu não tenho certeza se isso é real, mas isso é uma história passada. aí né? eu, eu acho que é. Mas, enfim... Eu escolho acreditar. Que, é, eu, eu também. Eu escolho acreditar. <risos> que foi por isso que surgiu essa terminologia do bug. Então, é, acontece, né? Inclusive, gato também tem... É que hoje em dia eu acho que tem menos gato de rua, né? Mas, bom, se bem é. que já me falaram. É, mas que eu, eu acho que enganado.
0: dependendo de onde for, deve ter pra cacete. Então, hein,
1: exato. Né? É, a gente teve uma discussão dessa no podcast uns tempos atrás. Eu falei, gente, mas nem tem mais cachorro de rua. Eu não sei o que vocês estão falando, vocês estão vivendo, o pessoal falou, como como não? Lógico que <risos> tem isso, cara. Aí eu falei. Gente, mas eu não vejo faz uns 10 anos, porque aqui realmente Ontem não tem. Quanto tempo faz você sai na rua? <risos> não, mas aqui não tem mais cachorro de rua. É, tipo, eu não vejo nunca cachorro de rua. É impressionante. Não sei se talvez a,
0: eu acho a carrocinha que daqui,
1: tá ligado? É boa, alguma coisa assim.
0: Nossa, lembra a época que a carrocinha passava e pegava os cachorros pra matar? Pelo menos diziam, né? Que ia juntando tudo e matava os cachorros.
1: É, Eu não sei. Não sei se levavam pra matar mesmo, ou não.
0: Eu acho que sim, porque não deve ter espaço pra guardar tanto cachorro. É que eu, eu acho que,
1: tipo, a ideia é que eles tentem doar, né? Do, doar não, né? Adotar os cachorros, né? Que é o que as ongs é. fazem hoje, né? Acho que antes era um serviço do Estado mesmo, que acontecia, porque tinha muito, né? Sim. Teve uma época que isso era, praticamente, uma praga, né? De tanto o cachorro virar lata por aí, né?
0: É, de gato eu sei que tem um esquema que eles fazem, que é, tipo gato selvagem, assim, gato que mora na rua é foda de você tirar da rua e dar pra, dar pra alguém, né, doar pra alguém porque é. quem quer adotar um gato que vai te arranhar, sabe, tipo, eles exato. são muito bravos, né, Sim. aí tem uns esquemas que algumas ONGs fazem, que é eles pegam gato, castram dão vacina, tudo, e aí solta de volta, porque é gato que não vai conseguir ser adotado Sim. É. mas pelo menos não reproduz mais porque gato Isso. faz uma ninhada, faz, sei lá, seis filhotes, tipo, imagina,
1: exato é, uma solução, mas enfim, o que eu ia falar do gato É que o gato também às vezes é, Tipo, eu já vi acontecer Por exemplo, do gato se alojar no, no motor né Pra se esquentar Sim. Uma coisa que é comum Então, realmente, eu nunca tinha pensado Que isso poderia acontecer num data center Mas agora que você falou, faz total sentido E eu ainda tô impressionado com a
0: cobra Nossa, mano o, o, A cobra foi assim, um porque era, era uma cobra, tipo, não era uma cobrinha, tá ligado? Acho que foi o mais impressionante que eu já vi, porque era uma puta cobra amarelona. E ela tava toda enrolada, assim, no meio. Eu fiquei, tipo, caralho, se fosse eu, eu ia olhar e falar, beleza, valeu. Não tem EPI que me proteja dessa porra aqui. Eu não vou fazer esse serviço, não. Sinto muito, indo embora. E os, os ratos, na verdade, camundongo, né?
1: Será que era uma piton albina? Acabei de procurar aqui, cobra amarela, é piton Mas albina. Mas tem,
0: tem no Brasil?
1: Esse aqui tá no sudeste da Ásia, mas ó. Eu acho que
0: tá um pouquinho longe.
1: <risos> Olha, é que assim, tem gente que faz é, contrabando desses bichos, né? É, isso então, é verdade, a gente
0: viu o cuzão lá de Brasília, né, que levou a picada. Levou o quê? Você não ficou sabendo dessa história do menino de Brasília que, tipo, criava ilegalmente as cobras em cativeiro, aí a cobra picou ele, uma cobra venenosa, e ele teve Olha que só. ser internado, ficou em coma, escaraquato, e depois foi preso.
1: Caramba, eu não, não tinha visto isso não. Eu achei que Foi cê, uns dois meses falou, atrás. O cara assim. lá de Brasília eu falo, não, mas aquele lá tava tá contrabiando dinheiro no cu, né? Eu tô, eu tô não, não. Eu... <risos> Acontece
0: tanta coisa em Brasília, né?
1: <risos> Parece uma novela mexicana, né? <risos>
0: É, mas o, os ratinhos, os camundongos quando acharam, eles estavam eletrocutados coitados.
1: Ah, então é normal acontecer. Com gato também acontece isso. Né? É, então,
0: por isso que falam no frio, pra você sempre dar uma batidinha no capô do carro antes de ligar, porque se uhum. tiver gato, ele é se sai, que se você ligar, às vezes ele se arranca todo o couro dele, né? Exato. Teve uma vez que uma conhecida entrou, ela ouviu o um miado, e aí eu não sei como, mas tipo assim, ela ouviu o um miado no caminho, ela tava rodando com o carro, já ele tava em algum lugar que ele conseguiu não ser morto, uhum. e e ela chegou no lugar onde ela ia, e ela, gente, tô ouvindo uma que tal. Aí abriram o capô, aí viram ele, só que ele se enfiou pra dentro. Ele era filhotinho, assim, não né? era muito grande. Ah, e aí tiveram é, que levar no poço pra subir naquelas paradas e pegar ele por baixo do carro, assim. Caramba, que louco, né? Aí conseguiram. Mas muitos morrem, coitados.
1: Sim. É, mas, bom, uma cobra realmente é uma coisa bem diferente, né? Nossa,
0: você tá louco gambá também, gambá, eu acho que eu nunca vi um gambá em São Paulo, e esse é. estádio de futebol é em São Paulo esse que tinha o gambá dentro
1: é... fala aí, fala aí, o gato corta
0: <risos> Fiquei
1: impressionado com essas coisas voltando ao, ao tema principal, é... acho que a gente falou pra caramba da coisa, acho que eu, eu, praticamente, tô, tô Sussa aqui, já tenho, tirei todas minhas dúvidas Sobre a administração, não preciso nem falar já. A administração, tudo agora.
0: resumindo é, é tudo e é nada ao mesmo tempo <risos> <risos> mas,
1: mas, já que A gente tá, né, com esse propósito aqui Eu queria aproveitar e fazer uma perguntinha Que é, e dificuldades? O que que você, tipo, você acha que tem alguma Dificuldade muito clara, assim, na área Tipo, de administração? Porque, teoricamente A gente já falou de uma, que é, tipo você ser muito generalista lá, você sabe várias coisas você não sabe de nada, né? Essa uhum. talvez seja uma dificuldade inicial do negócio, assim, que beleza. Você tem uma base e aí daí você tem que basicamente escolher pra onde você vai. Então Sim. tem mais alguma coisa que você acha que, tipo, ah, uma dificuldade interessante tipo, de administradores, por exemplo, especificamente.
0: Cara, é que é. É que mistura muitas coisas, muitas habilidades. Assim, eu acho que não dá pra você ser administrador e ser que nem eu, que não gosto de pessoas. Assim, eu tive que aprender a lidar com pessoas porque vai precisar, sabe? Porque não é um curso que nem TI, que você vai trabalhar com uma máquina. Mesmo assim, você trabalha com pessoas, né? Mas, é... é muito, por ser muito de tudo, você tem que desenvolver muitas habilidades. Então, tipo, eu sempre fui boa com números. E aí, pra mim, beleza. Essa parte tá suave. Só que eu nunca fui boa com pessoas. Então o meu chefe, todo o feedback que ele me dava era, ah, você tem que se expor mais, você tem que falar mais, você tem que não sei o que lá, eu, putz, mas eu só quero fazer meu trabalho e ficar de boa, não, não pode você tem que Sim. ir mais assim, sabe?
1: Então, é uma coisa até interessante eu falei, eu falei do é, tipo, ah, devia estar no TI, né, não sei o que lá e tal é porque assim, tem muito estigma do, do cara do TI ser esse cara mais fechadão e tal, né, mas hoje em dia, isso é um negócio que tem sido bem cobrado, eu acho, da área inclusive, viu, é tipo, para mim por exemplo, não é um problema, né, eu sou otário em qualquer situação, sempre falando <risos> bosta, então não é muito problema mas acho que, tipo, tem muita gente que é mesmo muito, muito quietinha, muito fechadinha tipo, que não fala muito mas é uma área que você tem que falar, que você tem que conversar, Sim. que você tem que entender eu, uma, é porque
0: que... tá tudo meio conectado, né, aí se você não falar com as exato,
1: pessoas... Exato, exato então, tem, tem sido tem quebrado, né as áreas assim Acho que antes, por exemplo... já minha vida eu já fui responsável por todas as partes do, de um negócio, por exemplo. E hoje eu sou menos responsável é, pelo negócio. Tipo, é, é mais focado numa parte, talvez. Porque uhum. a necessidade de ter mais gente fazendo um trabalho, assim... para ser um negócio de mais qualidade, né? Até, tipo, essa parte principalmente de entrevistar cliente, por exemplo. Porque quando você faz um negócio... E isso vale para praticamente tudo. Não adianta você fazer um negócio da sua cabeça... Porque assim, a sua cabeça é a sua cabeça não é, não é só porque você acha bom Que vai todo mundo achar, que vai todo mundo querer é. usar então,
0: E às eu... vezes você não vai conseguir convencer os outros Também, é, né?
1: Exato, assim, beleza, você quer fazer uma automação para o seu trabalho, é uma coisa que eu acho Super válida, se você conseguir fazer Ninguém, ninguém tipo, precisa falar só nada Só impactou com você, suave. é Mas assim, quando você tá desenvolvendo um negócio Especificamente de TI, por exemplo Você tá desenvolvendo um negócio que é um sistema Por exemplo, o Salesforce que você usa Quem desenvolveu inclusive é uma coisa que não foi muito bem feita nos anos anteriores talvez então tem coisas que são muito criticadas até hoje nesses sistemas grandes e tudo mais que poderiam ser melhor acho que você por exemplo deve ter coisas que você pode olhar que você mesma usa e fala tipo oh, isso aqui poderia ser melhor, né? poderia uhum. ser mais fácil então, mas hoje a gente tem bastante foco nisso né já tem uma área interessante Que a gente já entrevistou aqui no Show pedaço, Fica aí o, o negócio com a Carol Gansev É de e o YUX é tipo O cara que ele vai basicamente desenhar uma tela E tipo, é um negócio que assim ó, Desenhar uma tela, sério, tipo, mano É super importante e é difícil porque o cara vai sentar, vai conversar com uma galera pra entender como é que vai ficar bom. Porque não adianta a gente fazer um bagulho que não vai ser usado. Isso, é, Ai, isso é tipo, super importante. É, e tem que ficar
0: bom pra quem vai usar, né? Tipo, é. Pra quem... Senão é. não adianta.
1: A comunicação com pessoas é uma parte muito importante do trabalho. Eu particularmente eu me considero uma pessoa, às vezes é, acho que do, do, do estilo que você está falando, eu não, não sou muito sociável, mas uhum. eu sou muito sociável por outro lado. Só que eu escolho os meus momentos, entendeu? No trabalho. É,
0: eu sou assim, escolho minhas batalhas.
1: Exato. No, no <risos> trabalho eu sou sempre maravilhoso, assim, tô, tô superfeito lá, assim. perfeito sem defeitos. Vem falar comigo, vamos conversar, <risos> vamos brincar, vamos resolver por problema. Por simpatia. Vamos ser resolutivo. Agora sim, você quer me mandar um WhatsApp depois, eu vou te ignorar por umas três semanas.
0: É, então, eu sou, meio, eu sou bastante assim, na verdade. Por isso que eu falo que pra mim foi foda, porque no começo era tipo, meu... Sei lá, meu chefe às vezes falava assim Ah, eu quero que você faça uma apresentação Vai ter a reunião de vendas Todos os comerciais do Brasil inteiro vão vir pra São Paulo Eu quero que você faça uma apresentação Eu tremei na base, eu falava, como assim? Uhum. Eu fazer eu eu sou eu faço relatório Eu não faço apresentação <risos> tipo, é... Se você quiser eu faço, você vai lá e apresenta Não, Ai, não. não eu quero que você melhore isso Então essa, essa habilidade de comunicação eu Acho que é algo que... Por que que acontece? Como é uma... Falando de administração, como é uma área muito generalista É muito importante você conhecer a pessoa ¡Gracias! Senão você fica preso no, numa parada só, sabe? É muito fácil você ficar preso numa coisa só quando você faz administração, Exato. que é o que você falou. Você faz aquilo e você vai ficar fazendo aquilo o resto da vida. Sim. E aí é, não tem jeito, aquela palavra escrota, que é o networking. Tem que fazer, <risos> cara. Você tem que ser comunicativo, você tem que conversar com as pessoas pra Sim. entender. Porque senão você vai ficar ali olhando de longe e nunca vai chegar perto, nunca vai saber o que, que. Nunca vai te dar aquela ideia de putz, acho que eu quero fazer isso aqui. E aí você fica estagnado. Nada. Então, eu acho que uma das maiores dificuldades, assim, é porque, geralmente, se quem faz a administração é porque não sabe o que vai fazer, essa pessoa tem que, meu, ser a pessoa mais comunicativa possível, assim. Eu demorei muito pra melhorar isso, ainda tenho muito pra melhorar. Hoje eu já faço a apresentação suave, já converso com todo mundo, assim, também, que nem você falou. Ah, é, até levei bronca já por conversar demais, mas eu já melhorei isso também. E, e aí... É, eu acho que é uma, é uma parada que vale pra todos os cursos, mas pra administração, acho justamente por ser isso que eu falei, de você ter que escolher um caminho, se você não for comunicativo, você vai ficar lá ver navios, assim, vai morrer na praia e uhum. já era, sabe? Você nunca vai entender realmente o que, que você quer fazer.
1: Então... Interessante até que assim, tem um outro ponto nisso, que é beleza. Às vezes você tem até um trabalho que você pode ficar suave. Você não precisa ter muita interação. Mas assim, pensar bem: se tem você, que é bom no trabalho, mas você não tem tanta interação com as pessoas, e tem outro cara que ele é bom no trabalho, mas ele tem bastante interação, aí a empresa acabou. Você precisa achar um outro trampo. E aí uma outra pessoa conhece vocês dois. O que uhum. ela vai escolher? Provavelmente é. o cara mais comunicativo. Porque ele é mais brother Tipo, ele é mais Ah, ele é da hora você ele... Vai,
0: ele vai ser lembrado primeiro, a real Exato, essa tipo, puta, De quem você lembra dele. mais Ah, pá, aquele cara que é da hora Não aquele cara que é muito bom Ele é bom Mas, pô, aquele cara é da hora né? Exato tipo...
1: É, então co é, Comunicação é interessante Comunicação é uma habilidade Uma soft skill muito importante Da
0: Acho que... caralho
1: pra todo mundo, né? Acho, pode ser geral, pra todo mundo é importante, mas acho que talvez seja até mais importante em casos onde você tá num, numa atividade que é facilmente substituível. Vai. Sim.
0: É, então, que é o caso do administrador, né? Tipo, é muito fácil você pegar alguém pra fazer administração de vendas que nem eu faço, só que não é tão fácil você pegar alguém que faça isso, que conheça as pessoas, então, tipo, ah, que nem eu falei, eu trabalho com jurídico, fiscal, todo mundo, eu tenho que conhecer as pessoas, eu tenho uhum. que saber com quem falar na hora de resolver, na hora de desenrolar, tipo, ganhar um jogo de cintura assim e tal, é, é umas paradas que é inevitável, eu tenho meus momentos, que eu boto meu fone de ouvir, uhum. lá fazendo meus relatórios e coloco lá, não me perturbe no Skype e pronto, assim <risos> me deixem, mas são momentos porque Exato. eu tenho outras atividades que precisam que eu me concentre, mas meu, é mudei assim, da água pro vinho de quando eu comecei a trabalhar lá e foi uma, uma puta lição, assim, eu queria ter aprendido isso antes, na minha carreira Carreira.
1: É importante mesmo. Interessante. Ó, já fica aí uma dica pra quem vai começar agora. E agora eu queria saber de você, Tati, o que você acha que é uma boa dica pra quem quer começar agora, especificamente com a administração, além da comunicação.
0: Se joga. Se, Se joga. joga. Experimenta testa, meu. Vai, ah, fui trabalhar, sei lá, apareceu uma vaga, tô começando a minha carreira, apareceu uma vaga pra você, sei lá, assistente de compras. Vai, vai, experimenta, puta, não Não curti. Conhece as pessoas, pega esse bagulhinho da comunicação, conhece as outras áreas e fica de olho. Aproveita, não espera dar, tipo, 10 anos que você tá fazendo, trabalhando em compras pra você falar, hum, pensei aqui, acho que eu quero trabalhar no contas a receber. Sei lá, entendeu? Tipo assim, é, não, não deixa as oportunidades passarem, porque é o que eu falei... Olha quantas áreas eu trabalhei. E eu, as coisas meio que foram acontecendo. Vai, se permite experimentar, assim. Não se cobra de, tipo, ah, eu tenho que ser o quê, né? Porque você fala assim, ah, eu vou ser gerente de alguma coisa? Não sei, de repente não. De repente você vai ser um especialista em outra coisa, sabe? Tipo, mas é importante pra caramba, por ser generalista, experimentar. Teve uma época que eu pirei, que eu falei assim, no começo da minha trajetória nessa grande empresa que eu trabalho, puxar o saco. Mas eu, no começo que eu tava lá. Ah, eu tava achando que eu queria ir pra marketing Tipo, eu tava tendo contato com o pessoal de marketing falei, pô, acho que eu quero fazer uma pós em marketing e tal, não sei o que lá. Acho que eu curto. E aí, eu fui conversando com pessoas e me envolvendo em algumas coisas pra ir testando. Uhum. Fui testando e falei assim, não, não, não. Muito humano. É muito humano. <risos> eu posso pegar esse pedacinho de marketing que eu gosto pra fazer outra coisa. Mas Aia. eu não vou fazer uma pós em marketing pra me especializar nisso, entendeu? Então, experimente, teste. E se os outros falarem que o seu curso é um Curso de quem não sabe o que fazer, bate no peito e fala que é mesmo, porque é. Gente. Não tem problema, ninguém sabe o que fazer. A gente, amor, 2020, quem é que sabe o que tá fazendo? Ninguém, tá tudo bem.
1: Perfeito. Adorei. Obrigado, Tati. Acho que foi maravilhosa a sua conversa. Você que você ficou nervosa aí. É Ai,
0: meu Deus. Dá tá é pra falar sério, caralho? Como é que faz isso? Eu não precisa falar sério. Não sério. foi tão sério. A gente falou tá de gambás. É, a gente falou
1: de cobra no data center, dinheiro no cu também. Um coisas coisa. Ca
0: carrocinha, né? Carrocinha. De... A gente <risos> foi nos papos muito aleatórios.
1: É, é exato. Tá vendo? É bom? é bom. É bom. Você quer deixar um recado ou fazer o jabá do, do podcast? Sim.
0: Bom, gente, então como eu falei, tem um podcast com a Tuca, que participou do último Chopé Delas, é, chama Podcast das Minas, das Mina, é, com um Z e tudo junto, em todos os agregadores, também no Instagram, pra quem quiser seguir a gente, pra quem quiser seguir a minha linda rotina de home office todos os dias, eu sou Tartis Tamura nas redes sociais, e é isso, vamos lá ouvir a gente, tem episódio com os meninos do Dois Chops, tem acho que uns dois, né?
1: Nossa, não lembro, acho que sim, é. não, doi... por não, aí, pera.
0: não sei. Mas tem, e é isso, obrigada pelo convite, foi muito bom falar sobre minha profissão, agora eu estou valorizando ela mais ainda, depois dessa reflexão toda de ser uma administradora. Tá vendo? É importante falar sobre, olha que é, bonito. a gente dá nossos próprios biscoitos. Exato,
1: aí ó, que beleza. <risos> bom, obrigado, Tati, é, e se você que escutou, teve interesse, gostou de, de ouvir sobre uma profissão, a gente tem mais programas assim, que o Show Pedras a gente lança toda última terça-feira do mês. É. <risos> <risos> Buguei agora. Tela azul. Deu tela azul brevemente. Mas enfim. E se você quiser interagir com a gente pode mandar um e-mail para saideira.com o 2 é dois de número. E é isso. Um abraço. Do